0: Sardu TK'ye hoş geldiniz. Ben Emrah Pelvanoğlu. Edebi türler üzerine teorik sohbetler serimizin bu ilk programında üniversitemizin İngilizce ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Doktor Bahar Karlıdağ'la Tiyatroyu konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aynı zamanda bir edebiyat türü olarak da değerlendirdiğimiz tiyatro üzerine bugün genel bir sohbet gerçekleştireceğiz Bahar hocamızla. Hocam ben hiç lafı uzatmadan en çok sevdiğim o giriş sorusuyla programımıza başlıyorum. Hocam kısaca ve en genel hatlarıyla olabildiği kadar tabii ki cevaplamak istesek tiyatro nedir?
1: Emre hocam tiyatroya tarihsel olarak bakıyorsak eğer... Ee, tabii ki klasik Yunan'a dönüp bakmamız gerekiyor ee, ama eğer antropolojik olarak bakıyorsak ritüellere e, bakmamız gerekiyor. Ee, eğer tarihsel e, orijinine bakacak olursak bizim bildiğimiz anlamda e, tiyatroyu ilk hayata geçirenler Yunanlılar M.Ö. 5. yüzyılda. Ee, Yunanlıların e, kendi hayat tarzlarıyla, dini inanışlarıyla, e, sosyal hayatları, e, politik yükümlülükleriyle e, beraber iç içe geçmiş bir sistemin ürünü olarak bakabiliriz tiyatro sanatına. E, o hani biraz daha detaya girmek gerekirse, City e, Dionysia diye bir festivalleri var e, Atina'da milattan önce. 5. yüzyılda Perikles zamanında başlatılan bir yani oralara kadar geri giden bir festival. Burada tabi tanrılarından Dionysios'un kutsandığı ona tapı, tapılma aşamasında yaşanan törenlerin sonunda bir takım yarışmalar ortaya çıkıyor. Ve o yarışmalar sonucunda ilk önce trajedi oluşturuyorlar. Trajedinin arasında küçük küçük aralıklarda bir takım performanslar, komik performanslar zamanla komedi türünü oluşturuyor. Ve de işte aralarında birazcık daha jenerik farklılaşmaya kadar gidebiliriz. Hatta biz Aeskülüs'ün Persler oyununa ilk dokumenter belgesel tiyatro gözüyle bile bakabiliyoruz. Ee, ama e, evet ilk Yunanlılar başlattı. Ondan sonra e, Yunanlılardan e, kalan veriler e, Romalılara geçti. Romalılardan e, işte e, bir dini tiyatro dönemi var. 11. yüzyılda göre Pistiyan kapsamında Batı üzerinden konuşuyorum biz, konuşuyorum ben. E, bu hani ondan sonra... E, Ortaçağ tiyatrosu yine e, dini kapsam içerisinde oluşan bir tiyatro. Fakat profesyonel tarafı da var, seküler tarafı da var. E, ondan sonra Civa Rönesans geliyor. Rönesans'ın sonrasında işte bildiğimiz Avrupa tiyatrosu bir e, günümüze kadar bizi getiriyor. Osmanlılar 19. yüzyılda e, Avrupa tiyatrosunun bir e, içine giriyorlar. Orada da bir etkileşimle Osmanlı'da da Avrupa tiyatrosu tarzı bir tiyatro ortaya çıkıyor ve günümüze kadar geliniyor. Tabii ki içerisinden çok değişik hareketler, değişik böyle devrimci noktalar var. Ama hani Osmanlı'ya baktığınızda daha önce tiyatro, tiyatral faaliyet yok mu, performans sanatı Osmanlı'da yok mu derseniz tabii ki var. Ama ben batı anlamda tiyatrodan bahsettim. Ama mesela şey olarak bakacaksak, daha antropolojik bakacaksak aslında antropolojik bakış bizim güncel tiyatro tartışmalarımızı da çok şekillendiriyor. Çünkü 1960'ların sonunda Richard Schechner performans sanatını bu antropolojik yaklaşımla tanımlıyor Victor Turner'la beraber. bir Mesela orada bir temel şey vardır, terim vardır. Bu liminal... Norm derler, liminallik bir aktörün e, sahne üzerindeki e, halidir, şuur hali gibidir. Çünkü aktör hem e, rolün içindedir hem de aynı zamanda aslında rolün dışındadır. Yani tiyatrallikte veya performansta geçerli olan şey nedir sahne üzerinde? E, bir insan e, diğer bir insanla bir şey yapıyormuş gibi gerçekte konuşur ama aslında o kişi değildir. E, şimdi seyirci de bunu bilir, aktör de bunu bilir. Ama e, tiyatronun e, seyirciyle kurduğu bir e, ilişki vardır. Aralarında bir kontrat vardır. Seyirci bunu kabullenir. E, tiyatroyu yapan kişiler de bunu gerçekmiş gibi oynarlar. E, i̇şte o liminal norm aslında bizim günlük hayatımızda bizim de yaşadığımız bir normdur. Çünkü bazen e, bir şeyi e, bir şekilde davranırken, bir jestte bulunurken bir davranış sergilerken kendimizin farkına vardığımızda aslında biz de o normun içinde buluruz kendimizi. Hani tiyatronun belki de e, insan doğasına bu kadar yakın olması, e, çekici olması, belki de evrenselliği buradan kaynaklanıyor. E, yani tabii ki özü e, şeylere kadar gidiyor bu e, hani şamanizmdeki ritüeller veya diğer e, başka e, diğer dünyayla kurulan ilişkilerin e, gerçekleştiği e, seremoniler... ...buralarda e, her zaman bir, e, o liminal normun içinde bulunan bir kişi var, bir aktör var. Bir e, işte hani İngilizcesini söyleyeceksek bir performer var. E, sonuçta e, aslında hepimiz günlük hayatta e, çeşitli anlarda bu performans hissiyatına kapılıyoruz. Yani mesela biz hocalar bunu derste yaşıyoruz. <gülüyor> Veya e, sunum yapan birisi e, büyük bir gruba bunu yaşıyor olabilir... İşte belki pazarlama satış alanında çalışan birisi hani kendisinde bir takım hareketlerin artık otomatikman olduğunu ve bunu şahitlik ettiğinde bunu fark ettiğinde bunu yaşayabilir bu liminal normu. Belki gerçekten evrenselliği buradan kaynaklanıyor. Hani bir orijinden bahsedeceksek ben böyle bir tarihsel yorum yapabilirim bir de bahsettiğim şekilde böyle bir antropolojik yorum yapabilirim.
0: Performans meselesini belirttiğiniz hocam. Hakikaten öyle dediğiniz gibi biz hocalar da özellikle sınıfta sahnesi olan Performans sahibi insanlarken sağolsun bu salgın sayesinde kanalıma hoş geldiniz modunda çekim yapan YouTuber'lara döndük. <gülüyor> <gülüyor> Hepimiz o sahnemizi tekrar geri kazanmak için sabırsızlıkla bekliyoruz bir yandan da. Hocam şimdi Antik Yunan üzerinden Avrupa merkezli bir edebiyat, daha doğrusu tiyatro tarihi çerçevesi kurdunuz. Teorik olarak da tiyatronun performansla olan doğrudan ilişkisi üzerine tanımlar getirdiniz ee, özellikle antik Yunan merkezli yapılan edebiyat tarihi tanımlarına dair Avrupa merkezcilik eleştirileri de çok hakimdir ve bunun hani evrensel bir özellikle az önce söylediğiniz belirttiğiniz o performatif tarafı da işin içerisine kattığımızda bunu evrensel bir şey olduğunu sadece hani antik Yunan'a özgü bir tür olarak değerlendirmemesi gerektiğine dair de çeşitli eleştiriler var. Nitekim Aristo politikasında hani Tiyatro diye bir şey kullanmaz, tragediyi ve komediyi söyler ama hani insanın performansla kurduğu ilişkiyi açıklamak için e, mimesis kavramı üzerinden onun taklide ya da temsile dahi doğası gereği olan meylini bahsederek bir açıklama getirir. İnsan bundan hoşlanır der. Hem bunu yapanlığı izlemekten hoşlanır, hem de bunu yapmaktan hoşlanır ve böyle bir ilk teorik çerçeve bir belki de çizer. Ama yine yaptığınız açıklamaların bir tarafında da işin bir yandan e, dinsel ritüelistik boyutu da var. E, o ritüellerin evrimleşerek, belki sekülerleşerek Avrupa merkezci o tiyatral hattının oluşmasını sağlayan bir yolu da var. Çok geniş bir şey çizdim ama ilk, daraltarak ilk e, sorumu sorayım. Bu Avrupa merkezcilik eleştirisine n- ne diyorsunuz? Hakikaten bir Japon tiyatrosu, e, bir e, Hint alt kıtasında yapılan bir takım performatif ritüellerin tiyatro olarak değerlendirip değerlendirilmeyeceği ya da gelelim Orta Çağ, Kerbela ayinlerinin ritüelistik tavırları bütün bunlarla ilgili olarak neler söyleyebiliriz? Bir ayrım yapabilir miyiz? Teorik olarak çok net çizebileceğimiz bir takım çizgiler var mı?
1: Var tabii. Mesela Batı uygarlığı kendi geçmişini, karakterini Yunan uygarlığında görür, Roma uygarlığında görür. Böyle kümülatif bir eleştirel e, altyapı hani birikim üzerinden giderler. E, evet, yani ilk e, tragedya e, gerçekten çok eski. Şimdi onun hakkında Platon da yazıyor, Aristoteles de yazıyor. E, birbirleriyle çelişiyorlar e, ama e, Aristoteles e, yani tragedya üzerinden gözlemlerini yapar. Poetika'da e, bir trajediyi tanımlar. Doğru trajedi nedir? Bu, bunun doğru şekilde fonksiyon göstermesi için o trajedinin izlek hattı neye benzer, neye benzemez? Bunun seyirci üzerindeki etkisi nedir? Bunun sosyal faydaları nedir tiyatronun? Bunları hep poetik adıp tartışır ve bu noktada Platon'dan çok ayrılır. Şimdi Aristoteles bunu bu şekilde yaptıktan sonra da hani ilk eleştiri eseri olarak biz onu kabul ediyoruz. Roma da oraya bakıyor, onun üzerine geliştiriyor. Yani biz de bunları eleştiri dersinde okutuyoruz. İşte Aristoteles'in yazdıklarını biraz daha reçete haline getiriyorlar. Ondan sonra onlar onları o şekilde konuşmaya başlıyorlar. Roma sonra Rönesans döneminde tekrar gündeme geliyor ve bunlar böyle kümülatif şekilde tarih boyunca birikiyor, birikiyor, birikiyor ve büyük bir birikim üzerinden, zengin büyük bir birikim üzerinden konuşuyorlar Avrupalılar bu tarihi. Şimdi öbür yerlerdeki ritüeller, yani imparatorluklar, büyük kurulan devletler ve bunların içerisindeki performans yapısı, varlığı onun üzerinden, Devletin veya hükümdarın tebaayla kurduğu ilişki veya işte çeşitli dini ritüeller bunlar tabii ki çok önemli. Ama bu batı tiyatrosunun veya batı teorisinin bunlarla kurduğu ilişki yeni bir ilişki. 20. yüzyıla 20. yüzyılda oluşmuş bir ilişki yani daha önceden hani e, o noktada aslında emperyalizm kolonyalizm onları konuşuyoruz postkolonyal tiyatroya baktığınızda e, bunları artık tartışır e, hale geliyor o e, eleştiri onu içine almış oluyor e, ama e, hani e, bir şey birikimi böyle kendi üzerinden konuşan geçmişi üzerinden konuşan güncel koşulları üzerinden konuşan ve bir eleştiri geleneği doğuran, üreten gelenek bir batı geleneği. Ondan sonra o batı geleneğinin biriktirdiği eleştirel veya teorik söylemlerin bir çerçeve olarak diğer kültürlerin, diğer coğrafyaların da geleneklerini ve pratiklerini kapsar hale geldiğini görüyoruz. Bu anlamda Batı kanununun veya Batı geleneğinin eleştirisi bilmiyorum. Ama tabii ki hani oryantalizme baktığınızda bu tartışılan bir şey. Hani Avrupa Doğu'yu ne kadar biliyor? Bu oryant denen şey aslında onun kafasında öğrettiği bir şey mi? Gerçekten baktığını görebiliyor mu? Veya tanıma imkanı olabilir mi? Oraya gittiğinde, yaşadığında yüzyıllarca varlığını orada onların arasında belki bir hükümdar olarak sürdürmesine rağmen yine de onları ne kadar gördü, ne kadar yaşadı. Bunlar tabii ki eleştiri olarak tartışılıyor.
0: Antik Yunan döneminde de tiyatro üzerine düşünmeye tekrar ediyorum. Adına tiyatro denmese de, hani aslında türler olarak ayrışması, tragedi denmesi, komedi denmesi, Hı. hatta satirler var. Bunların işte ayrıştırılması, Hı-hı. bunların aralarındaki farklıları üzerine bir takım bilgiler üretilmesi, belki kökenlerinden kopup sekülerleşmesiyle beraber Hı-hı. bir bilgi bir düşünce alanı olarak ortaya çıkması da buna temel bir rol oynuyor belki. Yani Mimesis'in meselenin muadilini bir kitap olarak, poetikanın muadilini başka bir kültürde ya da başka bir tiyatronun tarihi için bulabiliyor muyuz? Benim bildiğim yok. Belki bu meseleyi ayrıştırmak anlamında da evet, evet. önemli bir veri olarak. ...kullanılabilir diye düşünüyorum. Evet. Hocam, Antik Yunan'da bakıldığında hani tiyatro aslında mekanın adı değil mi? Evet. Bir de tiyatro muadili olarak kullandığımız drama diye... gene Yunanca bir şey var. Çok sık rastlıyoruz işte dramatik türler ya da drama türleri gibi. Bunlar aynı şey midir yoksa tiyatro ve drama farklı şeyler midir? Birbirlerinin yerine kullanıldıklarını görüyoruz. Kullanılabilir mi yoksa kullanılmaması mı gerekiyor... Bu konuda ne düşünüyorsunuz hocam? Yani bu
1: söyleyeceklerim benim kişisel görüşüm tabii ki. Onu baştan iletmem gerekiyor. Ben tiyatroyu tercih ederim. Çünkü tiyatro sanatıyla ilgilenen bir disiplin veya tiyatro sanatının disiplini çok fazla şey içerir. Sadece metni içermez. Yani bir tiyatronun, tiyatro prodüksiyonunun incelenmesi veya prodüksiyonun oluşum aşamaları, metnin yazımı onun sadece küçük bir parçasıdır. Biz şeylere de bakarız. Sahne düzeni, ondan sonra kostümler, provalar, fuaye, ondan sonra cıma, auditorium, Ondan sonra cima, teknisyenler teknisyenlerin süreçleri yani çok aslında kompleks bir mikrokozmu var orada ve ilişkisellik çok önemli bizim hani karşımıza çıkan son eser çok kompleks ve de sadece işin dramından oluşmayan bir eser. Karşımda gördüğüm şeyi bir dram olarak nitelendirebilirim ama bir tiyatro olarak nitelendirmem için biraz daha farklı değerleri olduğunu düşünmek isterim. Dram biraz evet yani dram dendiğinde sanki birazcık daha içerik Birazcık daha metinselliği bana çağrıştırıyor ama tiyatro dendiğinde e, biraz daha
0: farklı. Peki hocam, e, sonuçta biz özellikle ben edebiyat tarafından geliyorum. Hı hı. Siz kendinizi tiyatro scholar olarak tabir ettiniz. yani Tiyatro hı hı. uzmanı olarak e, kendinizi daha ziyadesiyle konumlandırıyorsunuz. Ben de daha edebiyat tarafından geliyoruz. Bizim perspektifimizde e, edebiyat e, tiyatro en nihayetinde bir edebiyat türü olarak en azından modern türler arasında kendisine yer bulmuş olan bir tür. Ve hani nitekim özellikle modern örnekler bağlamında baktığımızda e, okunmalık metinlerle, yani performans için değil, okumak için tabii ama tabii. bir tiyatro türü olarak yazılmış metinlerle de karşılaşıyoruz. Evet, o son prodüksiyon yolculuğunda çok haklısınız. Metin, bütün o kapsamlı işlerin bir parçası, önemli bir parçası ama... Bir parçası, daha fazla şeyler de bunun içerisinde. Ama bir yandan da edebiyatın modernleşme sürecinde baktığımızda özellikle 19. yüzyılda, 20. yüzyıldaki bir takım modernist yapıtlara baktığımız zaman okumalık metin dediğimiz metinlerle karşılaşıyoruz. Bu ayrışma bu çatallanma nerede gerçekleşiyor hocam? Tiyatro metni, metnine baktığınızda
1: metinsel olarak bakarsak eğer ben yine tarihsel olarak geri gittiğimde e, var ki e, ürünler e, şiirler yani epik şiir lirik şiir e, bunlar var tabi ki e, düz yazı metinleri de var ama e, hani bir e, Metinsel olarak bir atlama yine o noktada düşündüğümde hani o Stadionizya festivallerinde birincilik kazanmak için üretilen metinler yani yine bir pratik üzerine düşünülen bir festival ve festivalde prodüksiyon hakkı kazanma ve o şekilde sahnelenme pratiği edinme o hayata geçme olanı e, üzerinden üretilen eserler olarak görüyoruz. E, ama e, tabii ki e, hani classic text denen sadece e, okur arasında dolaşıma sokulan eserler var. E, daha ileriki yüzyıllarda türler arası e, bir karşılaştırma yaptığınızda tiyatro metin olarak baktığınızda yine gayet çok eskilerde duruyor ve evveli şiir ayrı bir mecraya geçiş aslında şiirin ayrı bir mecraya geçişi çünkü stüdyonizceye baktığınızda onlar da aslında şiirsel konuşuyorlar yani Düz yazıya yaklaşan bir tiyatro metni de aslında bizim tarihimize yakın bir metin yani çok yakın değil Rönesans'a kadar gitmesi gerekiyor 16. yüzyılın sonlarına kadar ben yine İngiliz üzerinden konuşuyorum İngiliz edebiyatı üzerinden konuşuyorum günlük konuşma diline yaklaştığı nokta şeydir Rönesans'tır. İngilizce bir İngiliz tiyatrosunda, yoksa o zamana kadar şiir, şiir formatında gider. Hani bu üretim sahnelenme pratiğine yönelik olarak sürdürülen bir üretim olarak ben görüyorum. Ama şeyler var, istisnalar var. Sahnelenmeyecek, ama yine de okuyucusuyla buluşacak ve sadece bir edebi metin olarak üretilecek. Şunu da hatırladım şu an. Aslında mesela Rönesans'a baktığınızda Mesela Shakespeare oyunlarını yazarken kendi hayatında yayınlamadı oyunlarını. Çünkü o dönemde edebi eser kabul edilmiyordu tiyatro eserleri. İlk edebi eser olarak kendi tiyatro eserlerini yayınlayan yazar Ben Jonson'dır. O da Shakespeare'in aynı döneminde yaşayan bir yazar. Yani öyle de bir statüsü var gerçekten tiyatro metinlerinin. En azından batı anlamında baktığınızda bir edebi eser statüsünde bile değil aslında. Ben Johnson ne zaman yapıyordu çok net hatırlayamıyorum ama 1600'lerin ilk yarısında kendi eserini yayınlıyor. Bu da birazcık hatta iddialı bir hareket gibi görülüyor. Ama mesela Shakespeare böyle bir şey yapmamış. Kendi yayınladığı eserleri var ama e, tiyatro eserlerini yenlemiş çünkü gerçekten bu eserler e, sahnede üretilecek.
0: Sanırım özellikle yani Shakespeare üzerinde konuşacak olursak, yani bu genel olarak özellikle tiyatrolerin yani tiyatrodaki performansın metinselliği ile ilgili de bize belki bir şeyler söyleyecektir. E, Yanlışsa beni düzeltin. Hani ortada sabit Tekrar tekrar oynanan bir metin de yok. Yani bazı oyunların 6 saate kadar, bazı hamlet performanslarının 6-7 saate kadar uzadığını, bazılarının duruma göre, oyuncuların işte oradaki performanslarına göre, adı ortama göre, seyircinin refleksine göre, oynanan kitleye göre de kendisini güncellediği, daha performansın daha anlık olarak akıştan olduğu bir e, mecra var aslında yani ve o metin sonuçta biz metin dediğimiz şey özellikle matbaa ile ilişkilendirdiğimizde sabit bir durum basıyorsunuz ve o artık bu oluyor alıyorsunuz onu elbet oyuncu alır değiştirir yönetmen elbet kendince bir dramaturji kurar müdahale eder şunu yapar bunu yapar ama artık orada bir metin var o bir sabit olarak bir sürekli olarak kontrol edilir işte bunun uymuş mu uymamış mı vesaire diyerek bu folyo birin hikayesi bu noktada ilginç değil mi hocam gayet de olasılık dahilindeydi o folyo birin öyle bir yerlerde kaybolup yok olup gitmesi ve Shakespeare diye birinden belki bir ikinci kaynakta işte Elizabeth çağındaki tiyatrocular kumpanyalarından biri olarak belki mi bahsedecektik ilginç değil mi hocam bunlar
1: Evet ilginç bunlar çok ilginç detaylar bana da ilginç geliyor yani bir de benim de şu anları da okuduğumu mesela hatırlayamıyorum ama umarım yanlış hatırlamıyorumdur. Mesela Shakespeare'in yazdığı şeyleri rolleri sadece o şeyleri oynayacaklara verdiğini biliyorum yani böyle bir toplu toplu bir metinden ziyade roller o şekilde dağıtılıyormuş. Ama e, yani dediğiniz gibi e, bir hani taşa yazılı bir şey yok. E, Shakespeare zaten kendisi aktörlerden bir tanesi oynuyor. E, ve de e, hani halk tiyatrosuna bakıyoruz. Özel tiyatrolarda durum bir, bundan çok daha farklı. Ama biz Shakespeare'den bahsettiğimizde halk tiyatrosuna bakıyoruz. E, o meşhur e, Elizabeth e, halk sahnelerinden bahsetmek gerekiyor. Bu sahnelerin... E, yani içinde büyük bir nüfus var ki okuma yazması yok. Çok küçük bir miktar para ödeyerek hemen sahnenin önündeki boşluğa doluşuyorlar. Onlar çoğu zaman belki sahneye bile bakmıyorlar. <gülüyor> ilgilenmiyorlar kendi aralarında belki bir kavga çıkarıyorlar, bir şey yapıyorlar. Ve tabii bu şekilde performans ortamını yönlendirmek, şekillendirmek sizin de dediğiniz gibi çok zor bu yani zaten şey karanlık oditoryuma 19. yüzyılda geliyorsunuz. Böyle şeyi kapatıyorlar, üstünüzdeki ışıkları kapatıyorlar. Bedensiz bir deneyime dönüşüyor sizin tiyatro seyretme deneyiminiz. Böyle hareket etmemeniz gerekiyor, ses çıkarmamanız gerekiyor. İşte şimdi bile şey derler tiyatroda hani yurt dışında tiyatro başlamadan evvel lütfen artık sessiz gürültüsüz olun. E, şekerlerinizi açmak istiyorsanız şimdi açın sonra o gürültüyü çıkarmayın gibi anons yaparlar. Çünkü karanlık bir auditoriumda tiyatro seyretmek demek kendinizi unutun tamamen kendinizi sahneye verin. Kapı deliğinden içeriği seyredermiş gibi siz karanlıktasınız onlar bir dünya size sergiliyorlar. Bu da ilüzyondur. Tabi tiyatronun oluşturmak istediği ilüzyondur. Bu ilüzyon kırılmıştır 20. yüzyılda. Brecht mesela bu illüzyondan nefret eder. Çok ilginç. O da anti-Aristotelesçi bir tiyatrodur. Ama Aristoteles'in anlattığı tiyatroya baktığınızda da çok ilginç. Mesela tiyatro binalarına gittiğinizde Öyle bir ses düzeni bulursunuz ki bizim mesela Bergama'ya gidin aşağıdaki kişi bir şey söyler en yukarıdaki kişi onu duyabilir. Nasıl bir mühendislik nasıl bir başarı yani hani gerçekten kendinizi düşünürsünüz ki o noktada ben yine kendimi o illüzyonun içinde bulabilirim. Sonuçta bunlar 20. yüzyılda çok tartışıldı değişti çok değişik teoriler ortaya atıldı. Zaten işin içine medya girdi. Medyayla ortaklaşa paylaşılan bir sahne var artık karşımızda. Bir de artık tamamen dijitalleşmiş sahneler var. Son zamanlarda üretilen özellikle bu Covid-19 pandemik sebebiyle herkes Zoom üzerinden kendi rolünü oynuyor. Yani aktörler de artık bir araya gelmiyorlar. Arka planlarında bir mavi kısım görüyorsunuz. Böyle biraz daha soyut. Onlar durdukları yerden zoom ekranı bir ona bağlanıyor, bir ona bağlanıyor. O şekilde bir tiyatro oyununu oynayıp bitirebiliyorlar. Yani bu anlamda gerçekten bir evrimleşme var. <gülüyor> Tiyatronun evrim sürecine bakacak olursak.
0: demiş son filmiydi galiba. Zoom üzerinden çekti. Size tiyatro bu şekilde yapılmış tiyatro, modern tiyatro örnekleri var diyorsunuz. Hakikaten e, hakikaten mecra farklı bir yere doğru gidiyor.
1: Olmak zorunda çünkü tiyatro ile ilgilenen, tiyatro yoluna çıkmış bir sürü insan var. Bunlar nasıl hayatlarını devam ettirecekler? Nasıl kendilerine ortam bulacaklar? Artık ortam hani ne kadar sürecek bilmiyoruz ama ortam bu ortam. Ayrıca bu ortamda bundan sonra terk edilmeyecek onu da biliyoruz. Hani tekrar biz normal sahnelerimize kavuşuruz inşallah yakında. Fakat bu ortam da artık bizimle kalıcı. Onu da kabullenmek ve bu ortamı da çalışmaya düşünmeye başlamak gerek.
0: Bencans'dan bahsettiniz. İlk defa kendi oyunlarını bastıran yazar olarak hatta yadırgandığından da bahsettiniz. Hangi aşamada yadırganmamaya başladı? Bencans'dan sonra kaçıncı yüzyılı veri olarak verebiliriz? Artı bir edebiyat türü olarak gidip bir kitapçıdan işte bir oyunu alıp okuyabildiğimiz, bir tiyatro metnini de bir kitap formunda alıp okumayı talep ettiği ve bunun insan bir, yani bir roman almak kadar ya da bir bir tarih kitabı almak kadar olağan olduğu bir süreç ne zaman başladı?
1: Evet ben tabii yine İngiliz e, tiyatro tarihi üzerinden konuşmak durumundayım. E, bu tabii ki aslında sizin sorduğunuz okur ne zaman ortaya çıktı biraz onunla ilgili. <gülüyor> e, şimdi e, aslında e, oyunların yayınlanması e, daha... E, Normal hale e, restorasyon döneminde geldi. Restorasyon dönemi e, İngiltere'nin e, bir e, iç savaş dönemi oldu. Ondan sonra çok e, kısa bir e, cumhuriyetçi bir dönem oldu. Yani parlamenter e, ve püritan bir dönemi oldu. E, sonra tekrar e, monarşiye geçildiğinde o döneme restorasyon. Monarşinin e, tekrar başa geldiği döneme restorasyon diyoruz. 1660'larda başlıyor tekrar. Ee, bu dönem tiyatro için çok parlak bir dönemdi. Neden? Çünkü e, sürgünde yaşayan e, kral e, II Charles e, sanata çok düşkündü. E, sanatın çok büyük patronlarından biriydi. Özellikle de tiyatronun. İngiltere'ye döner dönmez tiyatroları yeniden açtı. Çünkü Püritanlar e, yani protestanların birazcık daha e, ileri... E, versiyonları <gülüyor> diyebiliriz ve de muhafazakar bir kesim tabii ki.
0: Cadı kazanında mükemmel örneklerini okuyoruz hocam şu an o prütanların. Ee, New England formatlarındakini.
1: <gülüyor> e zaten Amerika'nın kurucuları bizzat kendileridir, e, prütanlardır. Şimdi e, bu durum böyle olunca tabi prütanlar tiyatroları kapatmışlardı. E, 1642 diye hatırlıyorum. E, tiyatrolar kapandı. Çeşitli sebeplerden bahaneler olsun veya tiyatro sanatına karşı duyulan nefret. E, tabii ki bağnazlık, muhafazakarlık. E, bu konuda e, tiyatroyu savunan çok e, eleştiri insanı olduğu ve de bütün bildiğimiz büyük eleştirmenler tiyatro sanatını bu muhafazakarlığa karşı savunur. Ama bu dini muhafazakarlık olmak zorunda değil. Platon mesela tiyatronun veya aslında kurgunun karşısında duran ilk kişilerden bir tanesi ve de aslında onun söylemleri üzerinden yürüyen bir anti e, tiyatrocu veya işte biz anti-theatrical prejudice deriz e, tiyatroya karşı duyulan e, güvensizlik veya kurguya karşı duyulan güvensizlik hani edebi eser e, kurgudur e, kurgu ya da bir yalan gözüyle bakan bir grup muhafazakar insan bunlar her zaman seslerini çıkarıyorlar özellikle de tabii İngiliz e, bu sivil savaş dönemi e, onların dönemi ve tabii o dönemde tiyatrolar kapanıyor tiyatroların bu demek değil ki tiyatro hiç yapılmıyor İngiltere'de bu arada. Yani e, Oliver Cromwell'a baktığınızda o bizzat kendisi e, kendi özel ortamında tiyatro e, yap, yaptıran seyreden <gülüyor> birisi. Kralın dönmesiyle iki tane e, tiyatro e, kumpanyasına lisans veriliyor. E, ve de onların e, olanakları altında tiyatro tekrar e, hayata geçiyor. Ve o dönemde e, basılan metinler var. E, ve Yine o dönem aslında 1660 ile 1700 yılları arası çok parlak bir dönem. Bu bahsettiğim sebepten ötürü. Ama mesela kadın yazarlar da görüyoruz. Mesela Afra Ben çok önemli bir karakter bizim için. Afra Ben monarşi taraftarı ve de bu iç savaş sırasında ve işte İngiltere'nin o kısa cumhuriyet dönemi sırasında yurt dışında hep yaşamış ve de e, İngiltere için casusluk evet yapmış hatta bir e, yazar ayrıca hani ilk prototip romanı da yazmış olan kişi biz romanı e, Daniel Defoe diye okuturuz ama son yıllarda kabul edildi ilk roman yazarı aslında Afra Ben e, bu mesela Afra Ben'in e, eserleri ondan sonra e, çok önemli bir kişi John Ryder e, bunlar artık e, Sadece yazarak hayatlarını kazanabilen insanlar yani profesyonellik hem edebiyat hem tiyatro alanına bu dönemde giriyor. Ondan sonra yine bu restorasyon döneminde sahneye ilk kez kadın çıkıyor. Yani ne eski Yunan'a baktığınızda ne Rönesans'a baktığınızda Batı'da kadını sahnede göremiyorsunuz. Kadını genç erkekler veya işte erkek çocuklar oynarken artık restorasyonda kadını görebiliyorsunuz. Yani böyle bir e, şeye e, vesile oluyor tiyatro sanatı. Daha pek çok kişinin hani ekmek yemeye başladığı, bir profesyonellik ortamının gelişmeye başladığı, bir okur ilgisinin de ortaya çıkmaya başladığı sadece tiyatroya giden Dışında. 18. yüzyıl zaten biraz daha profesyonel, zaten aydınlanma diye anlatıyoruz. Biraz daha profesyonel ve artık okuyucusu için yazmaya başlayan yazarların dönemi. Yani okur yazarlık çok çok yüksek diye demiyorum. Bu okur yazarlık konusunda asıl büyük gelişme tabii 19. yüzyılda oluyor. Ama hani evet o noktada bir hani metin olarak tiyatroya bakma. Tabii biraz
0: daha netleşiyor sanırım sizin dediğiniz gibi. E, bir tiyatronun bir edebiyat türü olarak ya da bir metin formu olarak daha somutlaşması tırnak içerisinde o okur kitlesinin yükselişiyle de ilgili bir şey. E, ve mi? bildiğimiz kadarıyla e, yine bu dönemde ortaya çıkmış yeni bir tür olarak roman da hani o okur kitlesinin e, yaratılmasında çok temel bir yeri var. Özellikle Ian Wood'ın kitabında bunu görüyoruz 18. yüzyılın başından hatta 17. yüzyılın sonundan itibaren. Yani İngiltere üzerinde bir okur kitlesinin varlığından bahsedebileceğimizi söylüyor ve bunun bu kitlenin talepleriyle ortaya çıkmış, şekillenmiş bir anlatı türü olarak aslında anlatıyor. Ee, bir yandan da romanı. Belki de şöyle diyebiliriz hakikaten bu aynı kitle o kendi okurluk kabiliyetlerinin, meziyetlerinin, alışkanlıklarının bir çerçevesi olarak bu metinleri de talep ettiler ve çünkü şunu da biliyoruz hocam sadece olay artık şeyle kalmıyor tiyatroların metinselleşmesiyle de falan değil bir yüze sonra bakıyoruz her şeyin kitaplaşmaya başladığını görüyoruz notalar basılıyor işte oyunlar basılıyor librettolar basılıyor yani siz daha iyi bilirsiniz bir 200 yıl öncesine gittiğimizde düşünülecek şeyler değil bunlar. Yani nota müzikten nota ba- o- aramak yok işte libretto da metin aramak vs. var bunlar ama hani folio de olduğu gibi hani sadece bir hani performansın bir parçası olarak gerektiği kadar ve icra için üretilen ve belki tüketilip sonrasında bırakılmayan şeyler olarak kalıyorlar. Ee, e- bu da ilginç bir durum. Evet
1: yani tiyatro eleştirmenleri e, tabii ki edebiyat eleştirisi içerisinden konuşuyorlar geleneksel olarak ama hep tiyatronun sahne üzerindeki pratiği üzerinden eleştirilerini kurguluyorlar. Hani gerçekten Rönesans eleştirmenine bakın, e, restorasyon eleştirmenine bakın veya işte erken 18. yüzyıl eleştirmenine bakın. Onlar hani üç birlik kuralı vardır mesela. Three Unities kuralı. Bu Rönesans'ta ortaya atılmış olan bir kuraldır. Aristoteles birazcık bunun altyapısını oluşturmuştur. Ama bu üç birlik kuralı gerçekten Aristoteles'in bir yorumudur. Mesela şey der bir oyun bir yerde başlayıp çok çok uzak bir yerde bitemez. O zaman niçin bu olmaz? Çünkü seyirci inanmaz. Çünkü seyirci bir yerde duruyor. Değil mi? Oturduğu yerde oturuyor. Nasıl şimdi siz onu Londra'da başladıp Venedik'te bitirirsiniz? Mantıklı değil. Yani kredibilitysini e, düşürüyor diye. Evet. Ama İngiliz tiyatrosu bunu hiç diye almıyor tabii. Yani genelde İngilizler bu konuda hep eleştiriliyor. İngilizlerin kendileri de kendilerini savunuyorlar. Yani mesela zamana yönelik diyor ki işte siz bir seyirciyi tiyatro binasında oturttuğunuzda bir oyunu da bir gün içerisinde finaline taşıyın. Yani araya yıllar girmesin. Bir çocuk doğup da sonra koca adam olmasın. <gülüyor> Bunun gibi aksiyon birliği var ama o gerçekten Aristoteles'e dayanan dayandığını söyleyebileceğimiz bir kriter. Ama hani şunu demeye çalışıyorum. Bu Gerçekten tiyatronun doğru oynanması ve tiyatro binasında oturan seyircinin inanması veya inanmaması üzerine kurulu teori. Hani böyle yerinde oturup kitap okuyan kişinin inanıp inanmaması değil. Tiyatronun full dinamiğiyle
0: işler olduğu ana yönelik eleştiriler bunlar. Yani günümüzde mesela bir tiyatro oyunu bir yazar, ben bir tiyatro oyunu yazacağım deyip onu yazıp hiçbir tiyatro yönetmenine hiçbir prodüksiyon sorumlusuna dramaturga göstermeden hakikaten bütün o yayın macerasında bitirip basıp kitaplaştırabilir değil mi? günümüzde bir tiyatro yazarının oyununu yazarken tasarlarken onun performansa e, taşınacağını öngörmek ya da kabul etmek istemek gibi bir zorunluluğu yok
1: yok tabii ki yok tabii ki yok ama şunu da biliyoruz ki hani bizim bildiğimiz hani tiyatro metni olarak bildiğimiz eserler tiyatrolarla iç içe dış dışa olmuş olan yazarlar tarafından yazılan eserler yani mesela Çehov'a bakın o Moskova Sanat Tiyatrosu'nun bizzat içinde yani başka yazarlara bakın bunlar sahne tozunun altında genelde yazan insanlar bilmiyorum yani ama tabii Sonuçta tiyatro metninin bir takım biçimsel özellikleri var. İşte bir diyaloğa dayalı olması, belki hayal gücünde bir senik gerçeklik üretmesi, hani iç ses olmadan bir anlam dünyası yaratması. Bunlar tabii ki metinsel olarak baktığınızda yazılıp yayınlanabilecek tabii ki eserler. Ama sahneye onlar nasıl taşınır? O tamamen prodüksiyon süreci ona karar vermiş olan yönetmenin kararları çok farklı bir hale gelebilir sahne üzerinde o
0: metin. Gene genel dinleyiciyi hesaba gidererek bir soru soracağım. Peki bu bağlamda bir tiyatro metnini, bir senaryo metninden ne ayrıştırır? Tiyatro metinlerinin, yani teori konuşuyorum, hakikaten prodüksiyondan tırnak içerisinde az çok bağımsızlaşmış bir yeri edebiyat dünyası içerisinde var. Evet, ya yani mesela senaryo yazan yazarlar da var, Bunlar büyük yazarlar ama yine daha ne hani teorik olarak bakıldığı zaman hani senaryo yazımının tırnak içerisinde o prodüksiyonla daha içeriden ve daha çok prodüksiyonun istediği gibi bir ya da prodüksiyonun gerektirdiği gibi yazılan bir şey olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Bir kitapçıya gittiğimizde evet buluruz, yani senaryo metnini buluruz. Ben bir de tiyatro metni arayayım dediğim zaman çok var ya yani o onların kendi edebiyat türü içerisinde edebiyat içerisinde kendi içinde aldığı bir alan var tiyatronun onu anlatmaya çalışıyorum. Yani Anladım. Abi. Performanstan e, iyice İle, uzaklaşıp iyice. evet, evet. bir kendi içerisinde kapamış bir yer var. Mesela sinemada ya da, ya da senaryoda tırnak içerisinde tırnak içerisinde yine bunları söylüyorum. Hani şey detaylara getirdiğimizde tabii ki itiraz edebilecek çok çok şey var ama genel algı bağlamında bunu söylüyorum. Bunu hala daha bu göremiyoruz. Evet gene bir takım yazarların senaryoları var işte Orhan Pamuk'un gizli yüzü kitap olarak alıp okuyabilirsiniz. Tanpınar'ın yazdığı bir senaryo var. Bundan biraz o yazarların kendileriyle ilgili bir şey. Yani türden ziyade yazarların kimlikleriyle ilgili bir şey o kitapların onların o şekilde basılabiliyor olması. Ama genel türsel bağlamda bakıldığında senaryonun hala da prodüksiyona içkin bir metin olduğunu görüyoruz. Ya da ben böyle düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz hocam bu bağlamı? Ben
1: şöyle düşünüyorum. Şimdi edebi türler gibi ders de veren biri olarak jenerik olarak bunlar ayrıldıysa ayrıdır diye düşünüyorum. Ama hani biçimler kendi aralarında geçirgenlik tabii ki yapıyorlar. Ama hani bir biçimin iyi örneği nedir? Ne zaman hani o bir kanonun içine dahil edilir veya hani bundan 100 yıl sonra acaba bizim şu an raflarda gördüğümüz şu aralar üretilen acaba hangi tiyatro metinleri biz 100 yıl sonra hala acaba okunur olur ilgi değer bulunur veya hangi senaryolar buna ilgi değer bulunur o tabii hani her bir biçimin kendi içinde oluşturduğu bir takım pratikler, iyi örnekler iyi olmayan örnekler üzerinden üretilen kriterler üzerinden konuşulur. Şimdi eğer bir bunu hani kime sorduğunuza bağlı gerçekten daha çok edebiyat üzerinden düşünen bir kişiye sorarsanız farklı cevap verecektir. Ama daha çok tiyatro sanatı tiyatro pratiği yani tiyatroyu bir bütün bir üretim Hani yazım, yazım, üretim ve alımlama süreci olarak bir, bütün olarak gören bir bakışa sorarsanız, üretim, prodüksiyon üzerinden konuşmak ister. Hani nerelerde prodüksiyona girmiş, hangi yönetmen, nasıl acaba, ne tür bir prodüksiyon konseptiyle bu metni almış, sergilemiş, nasıl alımlanmış, ne tür eleştiriler almış... Hani bir festivale gitmiş mi veya ne bileyim orada yabancı bir seyirciyle buluşmuş mu onlardan ne tür tepkiler almış gibi böyle daha geniş bir çerçeveye bakar. Tiyatro sanatının içinden bakan kişi. Yani sahne gerçekten sahne üstünde bir hayal etmek isteriz. Şöyle de bir şey var. Mesela teorik açıdan bakarsanız tiyatro teorileri e, içerisinden konuşursanız, postmodern sahne demek istemiyorum ama biraz post yapısal sahnede e, işte 1990'larda e, bir teori var. Hans Theas Lehmann'ın e, teorisi e, post dramatik sahne aslında şu konuştuğumuz noktayla çok ilgili e, Lehman der ki metin artık sahnenin küçük bir parçası yani e, bir anlam ifade tek bir anlam üreticisi metin olamaz e, metinle beraber üretilen e, daha pek çok anlam var e, ve e, hatta öyle e, etkiler kurabiliyorsunuz ki e, sahne üzerinde onu pro, e, üretirken metnin tamamen tersine bile çalışabilirsiniz. Yani aslında bir prodüktörün veya bir direktörün elinde, yönetmenin elinde o, o kadar şekillenir ki yani tiyatronun metni böyle bir hamur gibidir. Ve o hamuru o yönetmen istediği yöne doğru gerçekten pişirir. Ve artık hani bu tür post-dramatik sahnelerde veya postmodern sahnelerde ki böyle sahneler mesela medya ile beraber çalışanlar bundan sonra örnek olarak ne bileyim Robert Wilson'ın sahnesine baktığınızda anlam dünyasının yani en azından metin tarafından yani edebi metin tarafından kurgulanan anlam dünyasının tamamen çöktüğünü görürsünüz. Yani çökmemiştir belki ama sıfır seviyesine inmiştir. Yani şeyle aynı seviyeye inmiştir. Ses düzeniyle aynı seviyeye inmiştir. Işık e, düzeniyle aynı seviyeye inmiştir. E, yani her şey teknisyenin elindedir. E, anlatabiliyor muyum?
0: Ne e gibi mi oluyor hocam? Yani bir edebiyat, bir, bir, bir edebiyat söylemi içerisinde bir tiyatro metni olarak üretilmiş bir metin düşünelim. Ve dediğiniz bağlamda kurgulandığını ya da sahnelendiğini düşünelim. Bir nevi o metin bir uyarlama haline geliyor aslında. Yani ne söyleyeyim hani sinemada şey vardır ya, Directors Cut meselesi. Hani o, belki de hani orada da işte dramaturgun ya da yönetmenin o metini alıp uyarlaması oluyor. Ki aslında formatın kendisi zaten biçim, yani içeriğin kendisi biçime uygun olarak üretilmiş. Ya yani da biçimin formatları üretilmiş olmasına rağmen o biçim bir tatla hatırlıyor evet. belki hani e, tamam hem başka özgür bir şey başka bir şey haline geliyor
1: öyle yani çehov mesela Çehov'un yine örneğine bakarsanız Çehov şöyle bir e, sızlanma değil ama e, yani ben komedi yazıyorum yani e, ama oyunlarım bir trajedi gibi sergileniyor diyor. Yani Moskova Sanat Tiyatrosu'nda. Bu hani gerçekten yönetmenin o metinle ne yaptığıyla, nasıl kurguladığıyla ve o duyguyu sahne üzerinde nasıl üretmeyi seçtiğiyle ilgili bir şey. Ve hani o 90'lar, işte 2000'lerin başı, şu an zaten bambaşka bir şeyden bahsediyoruz. Yani bu pandemiye kadar medya ile karmaşık e, performans e, konuşuluyordu. E, sahne üzerinde mesela örnekleri işte sahnenin arka planına e, bir e, şey yansıtılıyor, projektör yansıtılıyor. O projektörde e, sosyal medya e, aracını görüyorsunuz. O işte sanırım Twitter. E, Twitter'da e, sahne şey, e, auditoriumda oturan seyirciler, şey yapıyorlar, katkı sağlıyorlar içeriye. Yani audience participation şeyi yönlendirebiliyor. Geri bildirim anında geri bildirim. Ve bunu içeriye alan, bunu şekillendiren, devam eden bir tiyatro örneği görebiliyorsunuz.
0: başladı yere mi dönüyor o zaman hocam, tiyatro?
1: <gülüyor> Bilmiyorum ama... Böyle hani gerçekten komünal bir sanat aslında en başında bunu söylemek lazım. Komünal bir sanat bu yani bir toplum sanatı hem üretim aşaması olsun paylaşım aşaması olsun devamlı bir topluluktan geçen bir sanat bu. Onun için yani şeye de baktığınızda aynı klasik Yunan'a da baktığınızda aynı tiyatronun karakteri bu, komünalliği. Ama tabii ki metinleri alıp okuduğumuzda da mutlu oluyoruz. Yani biz, benim alışkanlığım da çok uzun süre, bir oyunu gidip seyretmeden evvel onu alıp okumak istiyordum mesela. Yani artık ona vakit bulamıyorum ama o bana çok güzel bir derin bakış kazandırıyordu. Bir edebiyat eseri okuma hazzıyla okuyordum. Sonra da sahnede gördüğümde çok değişik şeyler bana düşündürüyordu gerçekten. O konuda evet yani iyi bir edebiyat metini olarak tiyatro eseri gerçekten çok güzel bir konu. Üzerine düşünmek ve günümüz üzerinden de konuşmak bence çok iyi bir fikir, güzel
0: bir konu. Bugün çok kıymetli bir konumuz vardı tekrar. İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyelerinden değerli hocamız Bahar Karlıdağlı. Tiyatro, tiyatro tarihi üzerine, günümüz tiyatrosunun teorik meseleleri üzerine... Ve bir şekilde temas halinde olduğu başka türler üzerine de konuştuk. Umarım bilgilendirici de olmuştur keyifli olduğu kadar. Ben de çok teşekkür ederim Emre Hocam
1: beni davet ettiğiniz için. Benim için çok da güzel bir deneyim oldu. Tekrar teşekkürler
0: bu sohbet için. Biz teşekkür ediyoruz hocam katılıp bu değerli fikirlerinizi bizimle paylaştığınız için.